0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es könnte nun etwas nachdenklicher werden. In vielen Gesellschaften dient das Verteilen von Gaben, Geschenken, Reichtum auch dazu, Neid zu vermeiden. Wenn jemand zum Beispiel etwas erbt oder einen beruflichen Erfolg feiern kann, so wird von der Person, von der Person erwartet, dass sie ihren Reichtum mit anderen teilt, zum Beispiel indem sie ein großes Fest veranstaltet. Auf diese Weise können alle am Erfolg teilhaben und sich mitfreuen, ohne Neid zu empfinden. Unsere nächste Interviewpartnerin ist Anthropologin und Ethnologin. Sie hat die Vielfalt menschlicher Lebensweisen weltweit aus einer sowohl gegenwartsbezogenen als auch historisch verankerten Perspektive erforscht. Frau Dr. Mona B. Surbier ist stellvertretende Leiterin des Weltkulturen-Museum in Frankfurt, hat sich zu einem Interview Zeit genommen. Kolleginnen Ramona Roch, Sabine Unger und Lena Wörter haben sich gut vorbereitet mit Frau Dr. Mona Surbier ins, ins, insbesondere zum Thema kulturelle Rituale zu Jahrestagen oder anderen Veranstaltungen ohne Konsum befragt. Es gibt wirklich interessante, auch lehrreiche Antworten. Kolleginnen Susanne Unger und Ramona Rösch
1: führten das Interview. Also nochmal vielen Dank, Frau Sobi, für Ihre Zeit und wir haben uns überlegt, jetzt wo das Jahr endet, Silvester, Weihnachten, diese ganzen Events vor der Tür stehen, was gibt es denn an Ritualen an anderen Kulturen, an denen man sich orientieren kann, gerade wenn es um Schenken geht, Geschenke aussuchen. Ähm, häufig denkt man ja beim Schenken an Sachgegenstände. Und wir haben uns eher gefragt, was gibt es denn für andere Arten von Gaben und Geschenken und Schenkungen ähm, in anderen Kulturen, an denen wir uns orientieren können? Ach ja, jetzt wo Sie fragen, fällt mir spontan eine sehr schöne Geschichte ein. Die ist romantisch und sentimental. Und zwar gibt es ähm, im Amazonasgebiet in Brasilien gibt es eine große Reservation, einen Nationalpark, wo elf Gruppen, inzwischen sind es, glaube ich, mehr zusammenleben. Und da gibt es ein Ritual, dass die jungen Männer über einen längeren Zeitraum, das kann bis zu zwei Jahre dauern, in Seklusion geschickt werden. Das heißt, sie leben abgeschieden von der Gemeinschaft und werden unterrichtet von meistens einem Onkel in den Traditionen dieser Gruppe, in den Mythen und was man alles braucht, wenn man später erwachsen ist. Und nach diesem zweijährigen Zeitraum kommt der junge Mann dann eben raus und gilt als erwachsen. muss noch ein paar Rituale durchführen. Aber was er macht, während er eingeschlossen ist, er stellt in der Zeit Gegenstände her. Wir müssen uns eben vorstellen, es gibt auch Gesellschaften, die das, was sie brauchen, noch selber anfertigen und nicht nur im Laden kaufen. Selbstverständlich kaufen die inzwischen auch im Laden, aber eben nicht nur. Und diese jungen Männer, die stellen unter anderem Pfeile her und flechten Körbe für die künftige Schwiegermutter. Aber was sie auch machen, sie fertigen Kämme, hübsche dekorierte, aus natürlichen Materialien hergestellte Kämme für das Mädchen, in das sie verliebt sind. Und wenn sie dann rauskommen aus der Seklusion, dann schenken sie diese Kämme dem Mädchen. Und das Mädchen weiß dann, dass es einen potenziellen Heiratspartner für sich hat. Das finde ich jetzt so eine ganz sentimentale, ich werde selbst gerade sentimental, <lacht> übers Schenken, ja, ein Geschenk für eine, eine Frau, im Tinder-Zeitalter wäre das vielleicht mal ganz schön, nochmal über solche Dinge nachzudenken, wo ja solche Treffen zwischen jungen Leuten eher äh, unritualisiert stattfinden und äh, ja schnell, wo die Kontakte schnell sind und vielleicht auch kurz. Ja, Ein anderes Beispiel für Schenken ähm, ist verbunden mit der Nordwestküste Nordamerikas, also mit indigenen Gruppen von der Nordwestküste, die in Kanada und in den USA leben. Und da gab es traditionelle Schenkfeste. Und in, zu diesen Schenkfesten, und das ist eigentlich überall in traditionell sogenannten traditionellen Gesellschaften verbreitet, dass man eben zu Schenkfesten viele Menschen einladen muss. Also auch Nachbargruppen oder die vielen Verwandten. Und worum es geht, ist eigentlich unter anderem Überfluss herzugeben, weil ein Überfluss eigentlich nicht behalten werden soll, sondern er soll möglichst mit vielen geteilt werden. Zu diesen Festen wird aber auch Überfluss produziert, das muss man auch sagen. Also eine Familiengruppe, die eine große Verwandtschaft hat, da setzen sich dann alle hin und produzieren für dieses Fest Objekte, Gegenstände, Decken, Körbe, aber auch Nahrungsmittel. Es wird geangelt, Fisch, Lachs wird geangelt und so weiter. Beeren werden gesammelt, Massen an Beeren. Und dann wird anlässlich dieses Festes, All das, was zusammengetragen wurde, an die andere weitergeschenkt. Aber warum braucht man das überhaupt? Man braucht diese Feste zur rituellen Weitergabe von erblichen Positionen. Das heißt, es gibt bestimmte Menschen, die besitzen Anrechte auf bestimmte rituelle Positionen. Zum Beispiel das Anrecht auf Mythen, auf Tänze, auf die Herstellung bestimmter Kunst und Motive, aber auch auf Land. Diese rituellen Positionen müssen aber öffentlich hergegeben werden. Die kriegt man nicht einfach so. Da werden dann eben bestimmte junge Leute ausgewählt, die dann etwas erben im klassischen Sinne. Sie erben also ein, ein Stück Land, sie erben eine Mythe oder mehrere oder Tänze oder das Recht, bestimmte Kunstwerke herzustellen. Und dieses, diese Weitergabe muss immer vor Zeugen stattfinden. Das geht nicht so einfach. Und deswegen wird das Fest abgehalten und Familie und die Nachbargruppen werden eingeladen, um diesem, dieser Übergabe beizuwohnen, um sie später zu bezeugen. Heute sind es auch moderne Gegenstände. Das war, gab es dann so eine Übergangszeit. Da wurden dann Kochtöpfe verschenkt oder moderne Handwerks, also Instrumente, ja, also um, um irgendwas herzustellen oder auch vielleicht auch eine Säge, um einen Baum zu fällen. Aber ähm, heute sind es auch Autos, ja, oder andere Konsumgegenstände, die weitergegeben werden. Können Sie uns vielleicht äh, von Schenkungen oder Ritualen erzählen, an die wir uns Ihrer Meinung nach vielleicht heute wieder erinnern sollten oder könnten? Naja, es gibt in einer anderen Kultur oder in einer Religion, nämlich dem Islam, gibt es ja so eine Regel, 2,5 Prozent des Vermögens muss gespendet, verschenkt werden. Das nennt man äh, Zakat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das ja, Sakat gehört zu den fünf Säulen des Islam. Und es beinhaltet eben die soziale Verantwortung, die eine göttliche Verpflichtung ist, seinen Reichtum mit anderen zu teilen. Und da wird unter anderem unterschieden, wie viel man an Muslime spenden muss und wie viel an Nicht-Muslime. Aber im Grunde genommen geht es eben um Weitergabe an Bedürftige, die eben keine Möglichkeiten haben, Reichtum in großem Umfang zu erwerben. Und ich meine, hier, hier bei uns könnte natürlich auch Weitergabe von Geschenken darin bestehen, dass eben Großeltern an ihre Enkel nicht nur ja Industrieprodukte, Handys oder Computer verschenken, sondern vielleicht auch daran denken, dass sie selbst vielleicht etwas besitzen, was sie schon von einem Vorfahren, einem Familienmitglied bekommen haben und von dem sie dann möchten, dass die Enkel äh, das eben bekommen, um so eine Art Familientradition auch kennenzulernen mit dem Wissen, wem hat das gehört, was hat der oder die damit gemacht, wie hat die damit, wie hat die überhaupt gelebt und warum ist das Objekt jetzt im, im Besitz der Großeltern, dass man eben auch diese Feste wie Weihnachten zum Beispiel, die ja Familienfeste sind, eben auch dazu benutzt, die Familiengeschichte nochmal an die junge Generation weiterzugeben und auch ein Wissen, was vielleicht die Älteren noch besitzen, ja, einfach in Form von Geschichten oder Familiengeschichten zu teilen miteinander. Was Sie gesagt haben, dass eben der, das Leben in der Gemeinschaft ist ja eigentlich das zentrale Postulat. Es geht in fast allen Gesellschaften außerhalb der westlichen Industrienationen eigentlich immer darum, dass der Sinn des Lebens ist das Zusammenleben. Ähm, wenn man fragt, bekommt man häufig diese Antwort. Und wir, was würden wir als Sinn des Lebens bezeichnen? Oh, wir stehen morgens auf, gehen arbeiten und verdienen Geld. Und das ist eben in anderen Gesellschaften noch ein bisschen anders oder vielleicht auch wieder ein bisschen anders, weil ja auch zum Beispiel in Brasilien, das ist ein modernes Land, urban und auch in diesen urbanen Kontexten entstehen immer mehr religiöse Gemeinschaften, zum Beispiel von Afro-Brasilianern, die den Candomblé, das ist eine afro-brasilianische Religion, pflegen. Und das sind meistens, muss man sich vorstellen, wie so Schwestern oder Brüderschaften, ja, wo man eben einen, Priester als Vorstand hat und wo es viele Positionen, auch rituelle Positionen, die vielen Mitglieder dieser Gemeinschaft, dieser Candomblé, Häuser, äh, innehaben. Und äh, in diesem Zusammenhang werden eben auch regelmäßig Feste gefeiert und das soziale Zusammenleben, was vielleicht für den Einzelnen schwierig ist. Eine, eine Frau, die vielleicht viele Kinder hat, alleine lebt, die hat immer die Möglichkeit, in, dieses, in diese Kultstätte zu gehen und dort Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein, dort mit Feste zu feiern, unter anderem auch sich in eine Göttin zu verwandeln für die Dauer dieser Feste, weil ja im Candomblé gesagt wird, dass die, die Götter eben in die Menschen eingehen kann im, im Tanz. Sie kann für eine kurze Zeit eine Göttin werden und Teil eines größeren, sinnvollen, göttlichen Ganzen werden. Und auch in diesen Zusammenhängen wird das fest immer, es wird immer viel gekocht, es wird immer Essen geteilt. Und sogar ähm, haben diese Kultzentren inzwischen auch so eine Art Sozialarbeitsfunktion. Machen zum Beispiel für Frauen Fortbildungskurse in Computer, äh, wie kann man mit dem Computer umgehen oder irgendwelche Nähearbeiten. Und es gibt halt viele Möglichkeiten, wie diese Kultstätten dann auch das Leben der Einzelnen was vielleicht arm ist und einsam, zu verbessern. Kennen Sie Beispiele von Silvester- und Neujahrstraditionen aus anderen Ländern oder Kulturkreisen? Also Silvester und Neujahr, gehört nicht zu den traditionellen Festen von ähm, kleineren Gesellschaften, die auf dem Land leben und ihre Nahrungsmittel weitgehend selbst herstellen und ihre Verpflegung. Also das sind natürlich moderne Feste. Ähm, was ich halt von Brasilien kenne, ist, dass man ähm, zum Beispiel an Neujahr ein großes Fest veranstaltet für die Göttin des Meeres Iemanja, die den den Fischreichtum bereitstellt, dadurch, dass sie über das Meer regiert und die Fischer ja, ihnen gehorchen, ihr gehorchen sozusagen und sie die unter ihrem Einfluss stehen. Und da werden am Strand häufig so große aus Sand, so wunderschöne große Figuren für die Meeresgöttin gemacht, die dann mit Muscheln und so weiter verziert werden. Und in diesem Zusammenhang gibt es dann meistens auch ein Silvesterfeuerwerk, was man dann am Strand feiert, etwas entspannt mit schönem Wetter und ähm, die Leute dann eben äh, Fische und Meeresfrüchte verspeisen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.